2: Isso é Bahia. Oferecimento. Bahia. Festival Grandes Marcas Ferreira Costa. Os melhores produtos com as melhores ofertas. Alto Sar de Veículos, a sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESE. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 28 de outubro de 2019. Novas manchas de óleo atingem Porto de Sauípe. Salvador está sem novas manchas desde o dia 18. Relator da ONU quer examinar impacto de vazamento em óleo no Nordeste. Obras de requalificação são iniciadas nas orlas da Pituba e Amaralina. Hospital Dom Pedro de Alcântara, em Feira de Santana, mantido pela Santa Casa, vai realizar tr tr transplante de coração. Bahia perde segundo jogo em casa e cai na tabela de classificação. Vitória faz bonito diante da Ponte Preta com um a menos e se distancia ainda mais da zona de rebaixamento. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo Fernando Duarte acordou cedinho tá bem disposto segunda-feira bom dia Fernando bom dia Jefferson bom dia Paulo Roberto
4: na operação Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção e um bom dia mais especial para quem tá saindo de casa agora para ir para o trabalho para levar os filhos para a escola para ir para a faculdade Bom dia para quem está chegando do trabalho em casa e aquele bom dia especial para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro está batendo aqui. Rodrigo Tardio acabou de passar com a xícara que o cheiro,
3: eita, invadiu o estúdio. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Cafezinho só para ele, né? Tardio, tá certo. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da Atarde FM no YouTube. Claro, participar também enviando suas mensagens pelo nosso WhatsApp, telefone 71
4: 1010 Pode mandar sua mensagem, a gente tá aqui ó, na expectativa para interagir com
3: vocês. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
3: Previsão do tempo. Segunda-feira de céu claro, começou com o céu claro, tem também algumas nuvens, mas o sol já brilha forte neste começo de manhã, temperatura de 25 graus. Walter Lima, senhor Walter, chega mais? Previsão de chuva, só de sol para essa segunda-feira. Qual é a previsão? Bom dia!
5: Bom dia Jefferson, bom dia a todos da equipe é você ligado com a gente neste início de semana, com céu parcialmente nublado e chance de chuva rápida agora pela manhã na capital a máxima deve ficar na casa dos 31 graus em Salvador, com algumas localidades com a sensação térmica de até 33 por conta da incidência do sol na região metropolitana Jefferson, Mata de São João, que é um dos últimos municípios da região metropolitana tem chuva mais intensa agora pela manhã em algumas áreas, mas depois o tempo abre à tarde, temos na região 24 graus nesse momento e a máxima chega aos 30, Fechando no Recôncavo, Maragogipe, tem pancadas de chuva isoladas até o fim da manhã. À tarde, o sol toma conta e a máxima chega aos vinte e oito graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar condicionado, escolhe Midea e Frigelar. Frigelar.com.br. É com você, Jefferson.
3: Maravilha, Walter, até já, agora são sete e seis na tarde firme
0: isso é Bahia, apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A, -a, -a Tarde FM, quem ouve gosta
3: A vitória de Alberto Fernandes para a presidência da Argentina e a de Daniel Martínez no primeiro turno das eleições também presidenciais do Uruguai sinalizam um freio no avanço da direita nesses países O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte
0: isso é
4: Bahia Política À Tarde FM Após a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil em 2018, havia uma expectativa sobre o avanço da direita e de uma política mais conservadora no restante da América Latina. No entanto, as eleições do último final de semana mostram que esse avanço da direita acabou sofrendo um processo de freio, digamos assim. Nas eleições uruguaias vai ter segundo turno o Daniel Martínez do partido do ex-presidente Pepe Mujica Ficou com 40,7% dos votos e vai enfrentar Luiz Lacalipou que teve 29,9% dos votos O Bolsonaro do Uruguai, o Guido, Guido Manini Rios ficou apenas em quarto lugar com 9,6% dos votos a Argentina é o caso mais emblemático por conta do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro com relação ao eventual retorno do grupo de Cristina Kirchner ao poder. A Cristina Kirchner é vice do Alberto Fernandes, que teve 48,1% dos votos e acabou eleito em primeiro turno contra o atual presidente Maurício Macri. Lembrando que existem diferenças cruciais entre o Maurício Macri e o Bolsonaro, no entanto, há uma certa proximidade do ponto de vista de políticas econômicas, por exemplo. O Maurício Macri recebeu o apoio formal do presidente Jair Bolsonaro durante o processo eleitoral, enquanto a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes eles foram tratados como adversários de Bolsonaro, como se o Brasil tivesse algum tipo de influência sobre a eleição na Argentina. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, que ainda não retornou de viagem, já lamentou a eleição do aliado do kirchnerismo e, para variar, fez aquela velha comparação com o que nós chamamos aqui no Brasil de lulupetismo. O Bolsonaro ele defendia a eleição de Macri e tratava a eleição do grupo ligado a Cristina Kirchner como um retrocesso, um retorno à lógica do chamado Foro de São Paulo, que é o órgão que a direita no Brasil criou para tentar justificar, eventualmente, esse avanço da esquerda. Além dessas duas eleições na Argentina e no Uruguai, a gente teve também a eleição na Bolívia, só que essa eleição está sob estigma de fraude, o Evo Morales foi reconduzido para o quarto mandato à frente da do país vizinho da Bolívia, ele teve 47,07% dos votos, enquanto o segundo colocado, Carlos Messa, teve 36,51% dos votos, Lembrando que lá na Bolívia, o Evo Morales está seguindo a mesma lógica da Venezuela de alterar sucessivamente o texto legal, a Constituição, para permitir eleições consecutivas. Ele está no quarto mandato e é um dos símbolos daquela esquerda bolivariana, vamos chamar assim. Apesar disso, o Evo Morales, a eleição na Bolívia é menos é, traumática, menos, como é eu posso falar lá, é menos complicada de ser vista como eleição do que as eleições da Venezuela, que são tratadas efetivamente como uma fraude. Então, nesse contexto desses três países, o Evo Morales continua ligado à esquerda. Na eleição do Uruguai, o Daniel Martínez, que é ligado a Pepe Mujica, também é ligado à esquerda. E o Alberto Fernandes, junto com a Cristina Kirchner, também é ligado à esquerda, não houve o avanço, a expectativa, a perspectiva que, se, que havia em 2018 da direita seguir avançando aqui na América Latina. Lembrando que em algumas situações lá na Europa, você tem um retorno da esquerda ou uma oscilação mais para o campo de centro-direita, centro-esquerda do que a ultra-direita, e o representante da ultra-direita, por exemplo, no Uruguai, acabou ficando em quarto lugar. O Bolsonaro do Uruguai ficou bem longe de participar do segundo turno das eleições do Uruguai, que acontecem apenas em 24 de novembro. Ou seja, o ambiente segue agitado na América Latina, principalmente nós temos mobilizações. No Chile e no Equador, o Chile já houve uma redução, uma retração dessas mobilizações que tem acontecido ao longo dos últimos dias. Tem uma foto lindíssima que foi publicada nas redes sociais do último sábado. Tem um vídeo, uma foto dos chilenos tomando uma das praças lá e levantando a bandeira do país. Eles estão em defesa de uma melhor qualidade de vida, de uma questão... É mais de políticas sociais mais adequadas à realidade daquele povo, ou seja, o modelo neoliberal de economia que era propagado como a grande solução lá no Chile, agora dá sinais de que pode ser um caminho
3: meio delicado de
4: seguir e era o caminho que muita gente da direita brasileira
3: defende para o país. É curioso, né? Porque com a eleição de Jair Bolsonaro havia essa expectativa de que a direita avançasse também em países da América do Sul mas é o que não está acontecendo pelo menos aparentemente por enquanto, né? Não foi esse
4: o sinal que deu. Na verdade o Maurício Macri tinha uma... era como se fosse o início, o prelúdio quando ele foi eleito na Argentina há quatro anos. E aí tem o Jair Bolsonaro, que é o auge da ultradireita aqui na América Latina. Então se, havia, se, criou, se, se criou uma expectativa de que a direita fosse seguir avançando aqui na América Latina. E essas três eleições dão um freio de mão para não permitir que a direita avance de uma maneira tão incisiva. Isso não quer dizer que a direita vai deixar de existir, a oposição vai existir, mas não fez uma, um resultado nas urnas que garantisse um espaço de poder, como aconteceu aqui no Brasil.
3: Muito bem, Fernando, agora são sete e a gente fala do desastre ambiental que atinge as praias do Nordeste. Novas manchas de óleo atingiram neste fim de semana a praia de Porto de Sauípe, em Entre Rios, litoral norte do estado. A informação foi confirmada pela SUDEC, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, e também pelo INEMA. De acordo com a SUDEC, equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocados ontem à praia e o Ibama também acionou equipes da Petrobras. Em compensação, em Salvador, até agora, 108 toneladas de óleo foram retiradas das praias pelas equipes da Limpurbe, que não registra a chegada de novas manchas de óleo na Orla Marítima desde o último dia 18, isso em Salvador. Além da Limpurbe, grupos de voluntários têm se mobilizado na tentativa de retirar resquícios do óleo das pedras e também na areia, Fernando. E esse
4: desastre ambiental no litoral da
3: região Nordeste
4: motivou um protesto de um grupo de manifestantes na tarde do último sábado no Farol da Barra, aqui em Salvador. Com cartazes, eles gritaram palavras de ordem como o Brasil está manchado de óleo e chamaram de crime ambiental o que está acontecendo com as praias no litoral baiano. Mais de 300 toneladas de óleo já foram retiradas de ao menos 60 praias na Bahia E de acordo com o último boletim da Marinha, foram mais
3: de mil toneladas em todo o litoral nordestino É, e o relator especial das Nações Unidas, bascut Tuncak, ele quer examinar o impacto do vazamento de óleo nas praias do Nordeste E a resposta das autoridades diante do acidente Acidente ou crime, não se sabe até agora ele já estava com visita ao Brasil agendada para dezembro com o objetivo de observar a situação das populações que foram impactadas por rompimentos de barragens ou pela contaminação de rios. Agora também vai fazer parte da agenda essa crise ambiental que atingiu todos os nove estados brasileiros do Nordeste. Até o momento, as cidades em que ele deve visitar ainda não foram divulgadas.
4: E saindo do desastre do óleo vindo aqui para Salvador, os moradores do bairro da Pituba e Amaralina vão ser beneficiados com obras de requalificação da orla marítima que tiveram início neste final de semana. De acordo com a Prefeitura de Salvador, o investimento é de quase 40 milhões de reais. E a previsão de entrega é de um ano. As intervenções envolvem a implantação
3: de novos equipamentos e maior facilidade no acesso à praia. O projeto da nova orla Amaralina Pituba, coordenado pela Fundação Mário Leal Ferreira, integra o Programa de Requalificação Urbanística, financiado pela Corporação Andina de Fomento. As obras abrangem um trecho de pouco mais de 3 quilômetros de extensão entre o quartel de Amaralina e o Jardim dos Namorados. Entre as mudanças estão a instalação de acessos à praia em todas as paradas de ônibus, guarda-corpo, muretas, além de semáforos inteligentes e iluminação de LED.
4: Jefferson, a está provocando a gente aqui no WhatsApp. Ela mandou uma foto de um cafezinho um quentinho. Olha isso que absurdo. Ainda tem a Mari interagindo com a gente. E uma pessoa que o final é 7381, todo mundo mandando mensagem para o 71. 993 11 9, 9, 93, 11 10, 10, quase ah, que diz, não sai.
3: Diz pra Zeneide que virtual não vale, café virtual é só pra deixar a gente com água na boca é só pra deixar na vontade <risos> lembrando
4: que a gente tá no Youtube, quem quiser interagir com a gente também, pode deixar seu comentário no nosso canal
3: no Youtube. Maravilha, agora são 7 h 17 na Tarde FM
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 70 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador. Cláudia Menezes acabou de levantar voo ainda na região de Lauro de Freitas, mas já de olho nos motoristas. Bom dia, Cláudia!
6: Bom dia para você, É Um bom dia também para Fernando aí no sul e toda a turma do Isso é daí. Olha, eu começo com informações da Estrada do Corpo, que eu trecho final... Está com bastante lentidão no sentido Salvador. Você que vai sair de Lauro de Freitas agora, vai vale no desvio para a Orla de Pitanga para chegar com mais tranquilidade no centro da capital. Vai pela Orla. E reflexo também de um atropelamento na BR-324. Temos essa informação, está no sentido Salvador, na região de Santa Mara, nas imediações do viaduto que dá acesso a São Francisco do Conde. Tem um pouco de lentidão na rodovia, mas não vai ter problema, se vai levar cerca de 15 minutos para passar por esse trecho. E já foi retirada também a carreta, mas essa informação quebrada lá no Jardim Inácio, nas imediações da penitenciária, na entrada do bairro da Mascura, eu falei disso mais cedo. A situação ainda provoca refluxo em trânsito, na estrada da Mascura, mas não é congestionamento, por isso você que está nessa região e quer chegar na BR, não vale desviar é seu caminho. Você conhece Geru? Um empréstimo rápido, justo e descomplicado de 2 a 50 mil reais. Tome uma medida. Acesse geru.com.br. Contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora são sete e dezenove. Daqui a pouquinho, a gente inicia uma discussão sobre... O desafio de oferecer esporte e lazer, práticas saudáveis nos espaços urbanos, desafio certamente enfrentado pelas atuais e futuras gestões municipais. A gente vai conversar com o professor de educação das Universidades Federal e do Estado da Bahia, Augusto César Leiro. É um instante só, agora são 7h19 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: A resistência Jeep. Estamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Sair de fábrica com 78 anos de aventura. Isso é Jeep. Benefício duplo Jeep. Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e Compass a partir de 109.990. Faça um test-drive e conheça. Consulte condições em ofertas.gip.com.br. O trânsito tem sentido. Não tem jeito. Obra atrapalha mesmo. Até para você me
8: ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam, ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão estamos trabalhando para melhorar nossa cidade, Prefeitura de Salvador a prefeitura que mais trabalha no Brasil.
9: O Pão de Açúcar sabe que nada é mais gostoso que estar com quem a gente ama e passar bons momentos com a família e os amigos. Por isso a nossa loja está prontinha para lhe receber com tudo o que você precisa. As melhores marcas produtos premium e especiais adega com vinhos selecionados mais de 600 produtos orgânicos e uma equipe preparada para ajudar no que você precisar. Venha nos visitar. Pão de Açúcar. A felicidade acontece quando a gente se encontra.
10: Se a sua casa vai ser na cidade, ou na tranquilidade, é você quem escolhe. Se na sua casa vai ter festa ou tem que ter silêncio, é você quem escolhe. Agora, você também escolhe o jeito que vai financiar o seu imóvel. A Caixa lançou o crédito com IPCA, com taxas mais justas e financiamento de até 80% do imóvel. Além de todas as facilidades, você tem mais liberdade de escolha. Acesse caixa.gov.br barra habitação e simule. Pensou em casa? Pensou na caixa.
11: Chance única Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para aproveitar. Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandeiro Agile ou Siena Fire, com parcelas de 3,99. Lote 2, Etios AKB20 ou Lifan X60, parcelas de 7,99. Lote 3, Renegade e X35 ou Corolla, parcelas de 9,99. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045 5999. Consulte condições na concessionária. No transporte da tá vida vem primeiro. Voltamos a apresentar
0: Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7 e vinte e e vamos dar um pulo à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades pra gente. Bom dia, João.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Olha, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos pediu na Justiça a condenação da União e dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados por violação ao princípio do Estado laico com a viagem de autoridades para a canonização de Irmã no Vaticano. Na ação, protocolada na terça-feira, dia 22, na Justiça Federal, a entidade reivindica que Jair Bolsonaro, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia sejam obrigados a devolver aos cofres públicos a verba que foi gasta com a autorização deles. A cerimônia em que a freira baiana foi canonizada e se tornou Santa Dulce dos Pobres ocorreu no dia 13 deste mês. A delegação oficial do governo brasileiro foi chefiada pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Bolsonaro não compareceu. E para acalmar um pouco os rubro-negros baianos, é, com o um jogador a menos em boa parte da partida, o Vitória venceu a Ponte Preto por 2x1 ontem no Moisés Lucarelli, em Campinas, e viu o risco de degola diminuir. Antes do apito inicial, o time comandado pelo técnico Geninho tinha 41,5%. Agora, o Leão aparece com 16,1%, segundo o estudo realizado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, liderado pelo professor Gilcione Nonato Costa. O Vitória tem 36 pontos e ocupa a 15ª posição na Série B. Para escapar da degola, né, o time trabalha com o um número mágico de 45 pontos. Faltam ainda sete jogos para o término da Série B. Quatro em casa e três fora. O próximo é contra o Figueirense, sábado, dia 2. Às quatro e meia da tarde, no Barradão. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Maravilha, João. Muito obrigado. Agora são sete e vinte e cinco. Esporte e lazer. Como aprimorar as políticas públicas? para garantir práticas saudáveis nos espaços urbanos. Certamente, um desafio para as atuais e futuras gestões municipais, assunto que é tema da nova reportagem da série Olhar Futuro, na edição de hoje do Jornal à Tarde. E a gente mergulha um pouco mais no assunto. Quem conversa conosco é o professor de educação das Universidades Federal e do Estado da Bahia, Augusto César Leiro. Bom dia, seja bem-vindo, professor.
13: Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, Rodrigo e todos os amigos que nos acompanham aqui no estúdio e os nossos ouvintes aqui da, da Tarde FM.
3: O senhor afirma que as políticas públicas para esporte e lazer precisam deixar de ser sobremesa. O que, que quer dizer exatamente com isso, hein?
13: É, a, a avaliação que nós estamos fazendo na universidade, a partir de uma série de, de pesquisas, é de que nós temos algumas pesquisas que indicam que as políticas públicas, por exemplo, de educação, de saúde, de mobilidade, elas conseguem uma continuidade. E, infelizmente, as políticas públicas de esporte, elas acabam ficando como quase que uma política de sobremesa. Ou seja, a política de financiamento, a formação de gestores, a própria descontinuidade dos órgãos setoriais que desenvolvem as políticas públicas, acabam sempre ficando é, secundarizada. Isso nos leva a, a indicar essa reflexão de que praticamente ela vira uma política de sobremesa.
3: É uma falta de, de articulação de outras políticas públicas com essa área?
13: É, é, as avaliações que nós temos é de que existem imensas possibilidades. É, intergeracionais é, multidisciplinares que poderiam potencializar as políticas públicas de esporte e lazer há uma, uma consensualização crescente de que nós não podemos subtrair nenhum direito é sobretudo um direito constitucional, que são as políticas públicas de esporte e lazer. Mas o que a gente observa é que, infelizmente, as ingerências políticas, a má formação de determinados gestores nesse campo em particular, tem gerado, infelizmente, a subtração das comunidades do direito a essas políticas, que são políticas que precisam ter uma atenção não só do poder executivo, mas também do poder legislativo. O senhor acredita que tem algum modelo ideal
4: ou algum modelo que possa ser implantado no restante do país? O senhor já teve contato com algum tipo de modelo nesse sentido de uma boa prática de uso da educação,
13: do esporte na formação dos jovens? Sim, nós já temos, a partir da edificação do Ministério do Esporte, os estados e os municípios começaram a criar é, órgãos é, setoriais de esporte e lazer. Isso fez com que nós tenhamos hoje a oportunidade de observar a, a literatura e também as práticas bem-sucedidas em diversas cidades e estados, Onde nós teríamos já uma grande referência Eu nem diria assim um modelo, mas uma referência Que fosse capaz de nos ajudar a pensar esse entrecruzamento Entre a, as políticas de educação, de esporte e lazer, de saúde Enfim, que as políticas sociais pudessem encontrar Nas políticas públicas de esporte e lazer Uma potência para especialmente incluir as juventudes Chamamos exatamente no plural Dada a diversidade, uma cidade como Salvador, ou todas da região metropolitana, de um modo geral, nós temos diferentes jovens com interesses diferentes e, portanto, as nossas experiências de política pública de esporte e lazer, ela precisa ser alargada e alcançar, talvez, um conceito de cultura corporal de movimento.
3: O senhor está se referindo a alguma, algum estado específico, algum município específico, esse modelo de, de
13: esporte, lazer, bem-sucedido? é o, o Ministério do Esporte, que infelizmente agora foi extinto, ele criou uma rede nacional de pesquisa, a Rede SEDES, é, da qual coordenamos aqui na, na Universidade Federal uma dessas experiências. E essa Rede SEDES produziu uma literatura de mais de 300 exemplares, onde nós investigamos, enfim, portanto, tem em vários estados essas experiências e que são experiências que passam exatamente por essa experiência transversal, ou seja, os jogos, as danças, as lutas, as atividades esportivas, as atividades gímnicas para jovens, para idosos, para crianças, para mulheres, enfim, é, esse encontro... É, intergeracional e essa diversidade de oportunidades pode elevar o que a gente chama do padrão cultural de oferta da política pública de esporte e lazer para as populações das cidades. Afinal de contas, é na cidade que a gente vive e, portanto, refletir sobre essas políticas é, municipais eu acho que é uma, uma oportunidade histórica e eu quero também parabenizar vocês por essa reportagem e por esse espaço. Porque o que a gente observa é praticamente uma monocultura do futebol. Nada contra o futebol, gosto do futebol. Sou, inclusive, torcedor do mais importante clube de futebol é, do Brasil, que é o Ipiranga. E, portanto, é, não tenho nada contra o futebol. Ao contrário, gosto muito. Mas, evidentemente, que não basta. né É importante que a gente amplie o nosso olhar sobre a possibilidade de oferecer às populações porque isso vai nos colocar diante de algumas modificações que a gente observa no âmbito da política pública. Isso passa também por uma mudança
4: da própria cultura dentro da academia. No passado, é, a educação física, por exemplo, era muito preso à quadra. E hoje já tem uma parte um pouco mais é, de discussão sobre o corpo, sobre os usos do corpo. Então, há uma evolução também dentro do processo de formação de professores ao longo dos últimos anos?
13: Sim, essa observação, Fernanda, é absolutamente pertinente, porque nós, nos últimos 20 anos de formação profissional na ambiência da educação física, tivemos modificações extraordinárias. Né? Quer dizer, a própria inscrição de disciplinas como políticas públicas, é, disciplinas que se relacionam com uma série de aspectos, é, deram à educação física um olhar particular sobre vários aspectos, portanto, além da escola, que é um espaço importante, onde mais de 50 milhões, por exemplo, de jovens da escola pública frequentam, onde as pessoas têm acesso a essas culturas corporais de movimento, além disso, nós temos um ambiente muito mais amplo. E a política pública, por exemplo, é um desses ambientes que a formação profissional em educação física, não só de educação física, porque as políticas públicas não, não é uma, uma experiência específica. Mas, evidentemente, a educação física tem dado uma contribuição muito importante para elevar essa compreensão.
4: Tem contribuição aqui de ouvinte, o Leonardo Vinhas pergunta o que é feito hoje na UFBA, se você tem informação, para incentivar a prática de esportes. E aí eu vou emendar o gancho, a gente tá tendo jogo, teve até ontem os Jogos Universitários do Brasil, depois de 51 anos vieram aqui para Salvador... E a gente, comparando com a cultura que a gente tem muito acesso por conta de Hollywood, a cultura americana dá incentivo da prática esportiva dentro das universidades. E aqui no Brasil a gente vive um momento distinto, é diferente um pouco da cultura. É como fazer com que as universidades, os centros de ensino se tornem referência também na prática de esportes?
13: É, essa essa experiência norte-americana e enfim que é incentivada por várias universidades ela pressupõe algumas condições primeiro uma arquitetura esportiva que seja capaz de incentivar os jovens universitários para essas práticas infelizmente nem sempre nós alcançamos isso nas, nas nossas universidades mas a despeito dessa dessa dimensão há eu acho que um desafio importante para que a gente possa exercitar essas práticas corporais de um modo geral que a gente é, materializa no esporte como uma das suas principais, dada a sua visibilidade midiática e etc e tal. Mas acho que é verdade, acho que as universidades precisam é, compreender a importância das práticas corporais como um lugar de encontro, de organização, mas, sobretudo, de práticas saudáveis, onde a gente possa fazer com que estudantes de arquitetura, de engenharia, de arte, possam se encontrar nas práticas corporais. Daí a ideia de que as universidades, além dos jogos universitários, que são práticas esportivas importantes, há também existência de outras modalidades, como festivais esportivos, festivais de esporte e lazer, onde as universidades possam promover o encontro das suas juventudes universitárias em cima desse desafio, que é o desafio de tornar a experiência universitária uma, uma experiência que é um só tempo combina a formação profissional, a formação acadêmica, mas também a vida universitária para além das, da, da sala de aula e das experiências tradicionais de estudo acadêmico.
3: Professor Augusto César Leiro, professor de educação, das Universidades Federal e do Estado da Bahia, sem querer chover no molhado, mas quais são os benefícios que a gente pode enumerar a partir de uma política pública eficiente, voltada para o esporte, para o lazer, para a criação de novos espaços, onde possa haver práticas saudáveis, isso para o crescimento, para o desenvolvimento das pessoas em geral?
13: É, nós podemos observar que são inúmeras as possibilidades de crescimento das pessoas. Se nós pegarmos, por exemplo, uma, uma experiência específica de mulheres que fazem ginástica juntas, por exemplo, né? evidentemente que várias, vários indicadores demonstram que quanto maior é a oferta de experiências, quando eu falo de esporte e lazer, como um binômio a trator mais amplo, mas as diversas práticas, nós diminuímos, por exemplo, a presença dessas idosas que fazem, por exemplo, atividade física regular nos postos de saúde. Né? As juventudes, nós precisamos, de fato, oferecer essas práticas para fazer uma disputa pedagógica contra um projeto que nos leva, em grande medida, a uma drogatização, a uma erotização precoce e uma série de outras situações. Portanto... Propostas de práticas corporais de movimento podem nos levar não só a se confrontar com determinados é, é, equívocos que, eventualmente, a gente observa na sociedade de modo geral, mas também na promoção desses encontros comunitários. Daí a ideia de que as políticas municipais precisam combinar uma série de aspectos e criar um sistema, que seja um sistema municipal de esporte e lazer, onde a gente tem a fundo de financiamento, a gente tem a formação de gestores, a gente tem a legislação atualizada para oferecer à, à população maior acesso a essas práticas.
4: A gente vai para o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta no ar. É, como as prefeituras, principalmente a partir de 2020, vai ter uma renovação de boa parte das prefeituras aqui da Bahia, como elas podem desenvolver políticas públicas de integração de esporte, lazer e educação para que a comunidade tenha acesso a tudo isso. Agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho o professor Cesaleiro responde para a gente.
3: Combinado, agora 22 minutos para as 8 horas, muita gente já circulando de carro pela cidade, temos informações também para você motorista.
2: oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: Cláudia Menezes, de olho no movimento dos motoristas, novidades por aí, Cláudia.
6: Isso mesmo, Jefferson Beltrão. Olha, da Rótula do Abacaxi para a Cidade Baixa, a Bonocó e a Expressa estão com boas condições de tráfego. E se você está na região do aeroporto, vai para a rodoviária, paralela está tudo bem. Só a intensidade no trecho final, a partir do Induí até a chegada ali, mas nada que chegue a preocupar você, motorista. Em outro ponto, se você está saindo da Ucaia e quer chegar na região do Iguatemi, pegue já a orla, viu? Assim você evita passar pela Juraci Magalhães, que está carregada no trecho que vai desde a entrada do Vale das Pedrinhas até o Parque da Cidade. Larco, uma das maiores distribuidoras de combustível do Brasil, presente em milhares de postos e no seu carro. Quem vai com arco vai mais longe. Contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente está aqui falando de esporte, de lazer, pois é, o Bahia perdeu o segundo jogo em casa caiu na tabela de classificação já o Vitória fez bonito diante da Ponte Preta com um a menos em campo e se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento, a gente dá esses detalhes já já e volta a conversar também com o professor Augusto César Leiro sobre esporte e lazer aqui na Tarde FM, 20 minutos para as 8 agora Você
1: está ouvindo Isso é Bahia Quer sair de Toyota? A hora é agora. Condições nunca anunciadas pela Terra Forte. Toda a linha Iares com menor preço é garantido. Na troca do seu usado por um Iares, você ganha até 5 mil reais de bônus ou emplacamento total mais R$ mil em acessórios. Iares com condições inéditas só na Terra Forte. E ainda, seminovos com entrada em 10 vezes no cartão, transferência grátis e bônus de R$ reais em acessórios. Aproveite! É só esta semana. Terra Forte. Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É doida, no trânsito descendido sentido vida. E
12: Se o
7: um músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com Vital, um presente no dia a dia: Com a Vital pra toda a sua família, Família Vital. Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam
1: crescer e ter o peso adequado. Copa Vital para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e farmacêutico.
11: Leia a busca. Chance única Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para aproveitar. Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1. Sandero, Agile ou Siena Fire com parcelas de 3,99. Lote 2. Etios, hd 20 ou Lifan X60 parcelas de 7,99. Lote 3. Renegade e X36. Corolla, parcelas de 999. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 30455999 Consulte condições na concessionária. No trânsito da Vida vem primeiro.
2: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
3: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas. A tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
6: 33699 Central Papelaria, variedade 5 assim você nunca viu, é só ligar Três, mil Central Papelaria Você encontra tudo em material
7: escolar Tudo pro seu escritório Variedade fácil de estacionar Três, três, mil Ligue A maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas Três,
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h41, estamos conversando com o professor de educação das Universidades Federal e do Estado da Bahia, Augusto César Leiro, que certamente gosta também de cultura, portanto, aqui na Tarde FM, quem ouve, gosta e se diverte. Shows,
0: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. O projeto Segundas do Chorinho apresenta hoje a Roda dos Amigos Chorões. O show será capitaneado por Eduardo Brandão no Violão Sete Cordas... E tem a participação dos músicos Dudu Reis no cavaquinho, Tadeu Maciel no bandolim, Daniel Neto no acordeon e Júlio Caldas também no bandolim. À noite ainda tem como convidados especiais Vitório do Trompete e Rui das Chaves. Hoje às 8 da noite na varanda do César Rio Vermelho, couver de vinte reais. E começa hoje segue até o dia primeiro de novembro o Nordeste Lab evento voltado para a produção audiovisual do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As atividades acontecem no Getty Institute, no Corredor da Vitória e na Aliança Francesa, na Ladeira da Barra. Além das rodadas de negócios, a programação inclui palestras e debates sobre o setor. As inscrições para a programação geral custam R$ 60 reais e 30 para estudantes. É possível fazer o credenciamento no local do evento enquanto houver vagas. Mais informações pelo site nordestelab.com.br E há 10 anos sem lançar um trabalho autoral, o cantor e compositor Paquito faz amanhã o pré-lançamento do seu novo CD. Uma palavra de origem Tupi de apenas 4 letras dá título ao novo disco, Xará. Nesse trabalho, o artista apresenta 20 canções, Sendo 11 dele e nove criadas em parcerias com compositores diversos como Capinã, Jerônimo e Álvaro Lemos. Amanhã, às 8 da noite, na sala do coro do Teatro Castro Alves, ingressos a trinta e quinze reais. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
0: Isso é Bahia!
3: Agora, 17 para as 8, a gente retoma o papo com o professor Augusto César Leiro, mais conhecido como César Leiro, professor de educação das Universidades Federal e do Estado da Bahia e que também é radialista, olha só que maravilha.
13: É. Pois é, eu tive essa oportunidade quando eu estava fazendo o meu doutorado na área de educação e comunicação. Aí pintou esse curso né, no Instituto Federal, no IFBA. Né, antigo e, Cefete? O antigo Cefete. E disse: bom, vou me inscrever para uma suplementação curricular. E lá tive essa oportunidade de ter o professor Jefferson Beltrão, né? né pra... <risos> então, portanto, é um radialista com, com R maiúsculo, né? Bons
3: tempos, bons tempos.
4: Maravilha. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando? Exatamente. Eu perguntei ao professor o que pode ser feito pelos gestores municipais a partir de 2020 para integrar as políticas públicas de esporte, lazer e educação para que a comunidade tenha acesso a essas políticas a partir de 2021, né? Que provavelmente a gente vai ter um processo de renovação
13: dos gestores públicos municipais. Pois é, Fernando, esse momento, que é o momento que antecede os pleitos eleitorais, eles acabam sendo um momento de extrema importância para que as cidades possam refletir sobre todas as suas políticas de saúde, de educação, eh, economia local, mas também para refletirmos sobre as políticas públicas de esporte e lazer. Agora nós estamos eh, concluindo uma pesquisa na Rede SEDES, que é uma rede nacional de pesquisa em política pública de esporte e lazer, onde nós fizemos uma série de visitas aos territórios de identidade. E essas visitas e esse levantamento documental que nós fizemos indica isso, de que as cidades precisam é, constituir, a partir dessa forma de organização do Estado da Bahia, que são os territórios de identidade, de consórcios, né? consórcios a partir desses territórios. Então, se você tem um território e esse território é tem interesse de avançar nas suas políticas públicas de esporte e lazer, não tem porquê nos cursos, nos eventos, nas atividades gímicas, enfim, uma série de atividades, você reúna as cidades que compõem aquele território para fazer consórcios setoriais, consórcios de esporte e lazer. E, com isso, oferecer à população, primeiro, uma maior capacidade de captar recursos, não só federal, mas também da iniciativa privada, sobretudo dos empresários mais esclarecidos, para que a gente possa proporcionar às populações locais, rurais e urbanas, porque o Estado da Bahia tem uma presença rural também muito grande, essas experiências. Portanto, essas pesquisas recentes indicam isso, de que, diante da baixa capacidade de investimento, das dificuldades financeiras que vivem grande parte dos municípios. Importa pensar consórcios setoriais de esporte e lazer e evidentemente que esses consórcios podem e devem dialogar com as políticas municipais de educação, porque esse entrecruzamento entre a política de lazer e a política de educação, sobretudo no uso das escolas e os seus equipamentos, é um desafio estratégico.
4: Tem uma questão também que até o governo do estado tem tentado com relação à área de cultura, que são as escolas culturais, o uso dos equipamentos escolares durante o final de semana para a promoção de atividades culturais. É possível, é necessário que essa, esse tipo de política seja expandido também para esporte e lazer, já que os equipamentos das escolas normalmente incluem quadras poliesportivas, é possível abrir esse espaço para que a comunidade interaja com ele e, de alguma forma, permita que o adolescente, a
13: criança, que no final de semana não tem muito o que fazer, tenha mais essa opção? Sim, Sem dúvida. É, na verdade, nós tomamos tanto o esporte como o lazer é, como um desafio cultural. Consideramos que o esporte é um fenômeno cultural. E uma experiência que precisa ser vivenciada e são vivenciadas por povos do mundo inteiro. Então, é, quando você pensa que nós temos uma infinidade de possibilidades de dança, danças flamencas, danças afro-brasileiras, danças indígenas, e há uma subtração de acesso a isso. Portanto, os finais de semana, as escolas, elas podem... E devem ter, por exemplo, experiências dançantes Os jogos, as culturas populares As atividades de luta Não como ato de violência Mas como ato de defesa da cultura de paz De uma filosofia de concentração, de disciplina As atividades gímnicas Que são muito importantes Ou seja, os exercícios é, é, orientados especialmente por professores de educação física, para que a gente consiga baixar os grandes índices é, de doenças é, cardiovasculares e, portanto, na medida em que você tem nos finais de semana e na própria rua de um modo geral, especialmente nos parques públicos e respeitando, no caso das cidades, as vocações regionais, é um desafio extraordinário, porque na medida em que você oferece de forma regular, sistemática, bem orientada, atividades que envolvam essa experiência de cultura, educação e lazer, evidentemente que a população é que mais se beneficia.
3: Quando a gente fala de políticas públicas de esporte e lazer, estamos falando de políticas que resultem nessa prática esportiva, no, na prática de hábitos saudáveis, o estímulo a novas modalidades esportivas e também espaços públicos nas cidades onde os moradores possam também ter a iniciativa, ter o um espaço ali para praticar uma atividade física. A gente até tem alguns espaços em Salvador, mas ainda são poucos, não é isso?
13: Sim, nós temos uma, uma ocupação desigual dos principais parques públicos da cidade de Salvador. Se nós observarmos, nós temos uma concentração na Orla Atlântica e temos é, um número menor no miolo da cidade. Né? Esse, salvo aí o Parque São Bartolomeu, que tem algum tipo de dificuldade, mas nós temos uma ocupação desigual, do, desigual dos parques. Isso significa dizer que nós temos que é, ampliar esses espaços. E ao lado disso, nós temos uma orla enorme que vive um processo de revitalização e que, portanto, precisa ser pensado uma articulação entre os espaços e os equipamentos. A gente observa, por exemplo, que, de um dado momento, parte dos equipamentos, por exemplo, de ginástica, ela gerava um certo constrangimento. Observem que, se nós pegarmos no Parque do Dique do Tororó, os equipamentos gímnicos, eles ficam no lugar mais inadequado. Primeiro que ele fica no vértice da saída da estação da Lapa. Onde o monóxido de carbono é uma coisa extraordinária. E ao lado disso, você tem do lado de um, de um conjunto de sinaleiras, que geravam um certo constrangimento. Algumas mulheres perguntadas sobre por que tem baixo uso desse equipamento se sentiam muito constrangidas por uma situação ou por outra. Outros equipamentos que são, por exemplo, no, no, no parque ali do Jardim dos Namorados e até no parque da cidade, você tinha equipamentos em frente ao banheiro, sobretudo banheiro masculino, que geravam outra forma de, de constrangimento. Portanto, além da ampliação dos espaços, da oferta de novas e diversificadas práticas corporais, é preciso também que a gente tenha uma arquitetura que leve em consideração essas relações de gênero e, e sobretudo, étnico-racial numa cidade como a cidade de Salvador.
3: É, desafio grande, certamente, tanto para os atuais como futuros gestores públicos, especialmente gestores municipais, né Fernando?
4: Tem algum exemplo do interior do estado que o senhor possa compartilhar com a gente de uma boa prática de um município, de política pública, de educação, esporte e lazer ou ainda falta esse tino dos gestores públicos?
13: É, eu é, faria um destaque para um congresso que nós realizamos na semana passada, inclusive foi um congresso baiano de políticas públicas, onde nós convidamos os gestores municipais, setoriais, no caso do esporte e lazer, seus secretários, dirigentes, também chamamos vereadores, das pastas que se interessam por esse tema. E foi um momento muito rico, onde nós, de fato, iniciamos mais uma etapa suplementar da nossa pesquisa, onde nós estamos levantando essas, essas experiências. O que a gente vai fazer depois uma sistematização e logo no início do ano nós vamos lançar dois livros um, inclusive, é sobre essas experiências é, dos territórios de identidade, e um outro com os colegas dos outros centros de pesquisa e de outros estados, em cada região brasileira. Nós convidamos dois, dois centros, dois pesquisadores. Então, nós temos do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio, do Pará, do Acre. Então, são dois.. dois... É, exemplos literários de tentativa de sistematização dessas experiências Exatamente para oferecer aos gestores, aos vereadores à comunidade de um modo geral, que são os usuários é, Referências de como nós podemos pensar Experiências, como disse, para as crianças Para os jovens Para as pessoas que alcantam, alcançam a sua adultez E muitas vezes não têm acesso E também para os nossos idosos Portanto, é uma política é, é, intergeracional e que precisa é, ter a compreensão dos dirigentes, prefeitos é, sobre a, a importância dessa política.
3: Professor César Leiro, professor de educação das Universidades Federal e do Estado da, ba da Bahia, também torcedor do Ipiranga, muito obrigado pelos esclarecimentos é, eu, e um bom eu dia. Eu sempre
13: digo né, que o meu pai, Virgílio Ipiranga, um ipiranguense, e aí, às vezes, a gente vai num lugar e tal, fala sobre esse tema, o pessoal, assim, você é Bahia ou Vitória? Eu disse, não, 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 a pergunta não é essa. A pergunta é qual é o seu time. Porque, afinal de contas, eu sou do time de Jorge Amado e do time da única santa brasileira, que é a Irmã Dulce, né? Então, não, não, é, não é pouca coisa, né?
3: Não é não, não é não. Muito obrigado. Mais uma vez, um bom dia. Torcedor do Ipiranga, mas a notícia aqui é do Vitória, olha. <risos> faz parte, faz, faz parte. parte. O Vitória precisou se superar para vencer a Ponte Preta. Ontem venceu por 2x1, um. jogo válido pela 31ª rodada da Série B, fora de casa. A estratégia do técnico Geninho foi totalmente prejudicada após a expulsão de Léo Gomes aos 27 minutos do primeiro tempo Marcaram pelo rubro negro Wesley e nos acréscimos Jordi Caicedo, que até então era dúvida para o confronto. Com esse resultado, o Vitória permaneceu na 15ª posição com 36 pontos a 4 do Figueirense, que é o primeiro clube da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, marcada para sábado, o Leão encara justamente o Figueirense jogo no Barradão.
4: Já o Bahia começa a semana na nona posição da tabela de classificação da Série A com 41 pontos. Agora a quatro pontos do G6, grupo que classifica para a Libertadores da América. A derrota para o Internacional diante de 27 mil torcedores na Arena Nova no último sábado foi a segunda dentro de casa. O próximo compromisso tricolor já é nesta quinta-feira
3: contra o Santos. Só que é na Vila Belmiro E olha só que legal, a Bahia conquistou neste fim de semana Mais duas medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros Winson Pinório da Unifax garantiu a medalha de bronze Na prova de natação dos 1500 metros livre E a outra veio, do, a, veio de Tayane Berlink do curso de pós-graduação em gestão esportiva da Unigat, de Jequié. Ela faturou bronze na prova dos Jogos Eletrônicos, conhecido como FIFA. Ao todo, a Bahia soma 14 medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros 2019, sendo duas de ouro, duas de prata e dez de bronze. E
4: o ranking mundial de surf tem um novo líder, o brasileiro Ítalo Ferreira. Ele venceu o sul-africano George Smith, conquistou a etapa de pênis do circuito mundial com direito à nota 10 logo na primeira onda e assumiu a ponta da disputa pelo título de campeão do mundo que pertencia ao bicampeão Gabriel Medina. Com isso, Ítalo vai para a última etapa em pipeline no Havaí de 8 a 20 de dezembro disputando a taça com outros dois brasileiros, Gabriel Medina e e Felipe
3: Toledo. Agora 7:56 a gente dá um pulo à redação do portal à tarde. Jaqueline Suzarte tem novidades para gente. Bom dia, Jaque.
9: Bom dia,
15: Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. A gente começa a semana falando de economia. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central começa amanhã, dia 29, a penúltima reunião deste ano para definir a taxa básica de juros da economia (Selic) que atualmente está em 5,5% ao ano. Na quarta-feira, dia 30, após a segunda parte da reunião, será anunciada a nova taxa. E já pode se preparar para os feriados de 2020. Dos 12 feriados nacionais, seis cairão numa segunda ou sexta-feira. O próximo ano terá um total de nove datas comemorativas com possibilidade de emendar o fim de semana. Isso porque outros dois feriados caem numa terça-feira ou quinta-feira. Em 2019, foram apenas cinco feriados prolongados. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
3: Obrigado, Jaque. Agora são 7h57, a gente faz o um intervalo e volta já já. Para falar para toda a Bahia. É um instante só, agora dois minutos para as 8 horas na tarde firme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: A resistência deep. Estamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Sair de fábrica com 78 anos de aventura. Isso é Jeep. Benefício duplo Jeep. Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e Compass a partir de 109.990. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.gip.com.br. No trânsito, dê sentido.
8: Não tem jeito. Obra atrapalha mesmo. Até para você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam... Ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a prefeitura está fazendo, como o BRT, e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade. Prefeitura de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais
3: para você. A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Cláudia, novidades por aí? E Jefferson, olha, se você motorista está saindo agora
6: de e vai para o Rio Vermelho, a orla está fluindo bem, só mesmo intensidade na passagem por situa, sua sua armação, mas nada que chega a preocupar. Em outro ponto, se você está no final da paralela e quer chegar em Lauro de Freitas, trecho final da Avenida Caribé está com lentidão principalmente na passagem pelo viaduto que dá acesso à estrada do corpo nas imediações da estação aeroporto. Por isso, valem um dizer o entre no bambuzal do aeroporto, você já vai cortar aí todo esse trânsito. Geru é empréstimo rápido, justo e descomplicado. Melhores taxas do mercado e até 36 vezes para pagar. Quem empréstimo leve para o seu bolso, tome uma medida. geru.com.br. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: Quer sair de Toyota? A hora é agora. Condições nunca anunciadas pela Terra Forte. Toda linha Iares com menor preço é garantido. Na troca do seu usado por um Iares, você ganha até cinco mil reais de bônus ou emplacamento total mais três mil em acessórios. Iares com condições inéditas só na Terra Forte. E ainda, seminovos com entrada em 10 vezes no cartão, transferência grátis e bônus de quinhentos reais em acessórios. Aproveite, é só esta semana. Terra Forte, Paralela, Maganês Magalhães Neto e Lauro de Freitas.
2: No trânsito, decente sentido à vida Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
3: A tarde FM, 8 e 1. Está
2: pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bella Bowling, o boliche do Shopping Bela
0: Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90.
3: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo a partir de agora, isso é Bahia, em rede com emissoras de todas as regiões do estado, e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 28 de outubro de 2019. Novas manchas de óleo atingem Porto de Sauípe, no litoral norte, Salvador está sem novas manchas desde o dia 18, relator da ONU quer examinar impacto do vazamento de óleo no nordeste. Romeiros prestam homenagem à Santa Dulce dos Pobres, na cidade de Candeias. CPI das fake news. Deputado Ângelo Coronel diz que Polícia Federal vai compartilhar inquéritos sobre eleições de 2018. O Bahia perde segundo jogo em casa, cai na tabela de classificação. Já o Vitória faz bonito diante da Ponte Preta com um a menos e se distancia ainda mais da zona de rebaixamento. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Botando o dedo nesse tempero comigo, Fernando Duarte. Seja muito bem-vindo nessa hora para todo o estado. Bom dia, Fernando.
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto. Na operação, Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção e um bom dia mais que especial para Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí FM de Tororó. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Em plena segunda-feira, começando o
3: dia bem empolgado e com o temperado Jefferson Beltrão. É, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, tem a internet no atardefm.com.br e além de nos ouvir, ó nós aqui, pode nos assistir pelo portal tarde ou pelo canal da tarde FM no YouTube e claro participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp, qual, qual é o nosso WhatsApp, senhor Fernando?
4: 719 11 10 10. pode mandar sua mensagem, tem gente interagindo aqui com a gente, o Guto Ferreira tem, tem mais gente aqui que eu esqueci o nome, que é o Rodrigo Tadio pegou o celular, e aí não me deixa <risos> ler quem é que tá falando com a gente, mas tem muita gente interagindo conosco aqui Pode mandar sua mensagem, eu tô aqui na expectativa para interagir com vocês.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia.
0: Previsão do tempo. Previsão
3: do tempo. Em Salvador, a segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, sol no meio de nuvens, possibilidade de chuva rápida. Ainda pela manhã, nesta segunda, será que chove também à tarde? Chove também no interior do estado? Vai fazer sol? Senhor Walter Lima, já tomou seu cafezinho, vai dizer pra gente qual é a previsão para o dia. Bom dia, senhor Walter.
5: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a todos da equipe. E é você que está ligado com a gente em todo o estado. Início de semana com céu parcialmente nublado e chance de chuva rápida agora pela manhã aqui na capital e na região metropolitana de Salvador. A máxima deve ficar na casa dos 31 graus. Agora... Indo para o interior do estado, pousamos no portal da Chapada, na cidade de Taberaba, ali no início da Chapada Diamantina, onde temos 28 graus nesse momento. Choveu na madrugada, mas agora o tempo é firme na região, com o sol aparecendo com mais força no início da tarde. Se você vai sair de casa nesse período do dia, você que está aí em Taberaba e na região, use roupas leves para encarar o calor, porque a máxima vai chegar a 33 graus na região. Agora vamos para o extremo sul, Jefferson, para a cidade de Nápoles, onde temos 28 graus. E uma dica, viu? Se você vai sair de casa agora pela manhã, leve o guarda-chuva porque vai chover no meio da manhã e à tarde. O tempo só volta a ficar firme no início da noite. Máxima de 29 graus. Pois é, para você que tá ligado com a gente, 20.
16: Opa! Procurando
5: ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar.
0: Frigelar.com.br. É com vocês, Jefferson.
3: Valeu, Walter. Agora, 8 e sete. Bom dia para vocês. Isso
0: é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Em áudios de WhatsApp, o policial aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, se queixa de ter sido abandonado pelo grupo político que elegeu Jair Bolsonaro no enfrentamento da investigação que o Ministério Público move contra ele e o senador. O, o assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política
0: tarde,
4: FM.
3: Jefferson, desde
4: a última semana começaram a circular informações de áudios do Fabrício Queiroz que teriam circulado no WhatsApp. Os áudios iniciais seriam de junho de 2019, foi divulgado pelo jornal o Globo, e ao longo do final de semana começaram a surgir outros áudios agora na Folha de São Paulo, alguns deles de março, abril deste ano, ou seja, depois de todo o escândalo das chamadas rachadinhas. Vamos contextualizar os nossos ouvintes. Quem é o Fabrício Queiroz? Ele é o ex-assessor ex -assessor do Flávio Bolsonaro da época em que o senador era deputado estadual do Rio de Janeiro e ele é investigado a partir de um relatório do COAF de transações financeiras acima da compatibilidade com o salário dele. Ele movimentou mais de um milhão de reais e aí, por conta disso, o COAF fez esse alerta e ele passou a ser investigado junto com o Flávio Bolsonaro. Essa investigação não tinha como foco o filho do presidente da república. Além dele, outros deputados estaduais do Rio de Janeiro eram investigados por supostamente nomearem assessores e uma parte do salário desses assessores iria de volta para o, o deputado estadual. Essa informação ainda está circulando, ainda tem um processo de investigação e o Fabrício Queiroz está desaparecido da imprensa há algum tempo. Ele que sempre atuou muito nos bastidores, desde novembro do ano passado passou a figurar no noticiário. Em fevereiro foi a última ap aparição pública dele de grande relevância. Foi já no meio do processo, no olho do furacão, ele em processo de tratamento quimioterápico em um hospital, o Albert Einstein, lá em São Paulo. E aí, durante o final de semana, começaram a circular áudios em que ele, de alguma forma, aponta manter algum tipo de relação com o clã Bolsonaro. Ele é amigo do presidente da República, pelo menos era amigo do presidente da República, mantinha uma relação muito próxima com o filho dele, o Flávio Bolsonaro, mas tanto o Jair quanto o Flávio apontam não falar com o Fabrício Queiroz desde o ano passado, desde quando houve esse escândalo das rachadinhas, o escândalo de movimentação financeira milionária do Fabrício Queiroz. E aí tem duas, três aspas dele que são bem fortes. Uma delas fala sobre uma sileide que era ex-babá da família Bolsonaro, que passou a atuar numa das casas, no escritório político do clã Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. E aí ele fala, é, discute sobre a exoneração ou não da Cileide, dessa, dessa ex-babá. E aí falou que é, o, Bolsonaro, o Jair Bolsonaro teria exonerado ela e depois não tinha arrumado nada para abarcar ela, mas que a mulher continuava nesse escritório político lá em Bento Ribeiro. Tem uma outra, que essa daí é um pouco... A gente não pode colocar, inclusive, no ar, porque <risos> ela tem um xingamento. Ela fala, ele vou ler a aspa dele. Abre aspas. É o que eu falo. O cara lá está hiper protegido. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar. aí. ou seja, ele está reclamando. Ver e tal. É só porrada. O MP tá com uma pi do tamanho de um cometa para enterrar na gente. Não vi ninguém agir. Então esse, esse é um segundo áudio que vazou. E aí o terceiro áudio ele fala que pretende-se organizar politicamente o PSL no Rio de Janeiro, o PSL antes de toda aquela confusão envolvendo Luciano Bivar, o partido é controlado pelo Flávio Bolsonaro lá no Rio, e aí o Fabrício Queiroz fala, tem que trabalhar isso aí com o chefe, passando essa ventania, ficamos eu e você à frente, a gente nunca vai trair o cara, ele sabe disso. São falas do Fabrício Queiroz que apontam que ele ainda mantém uma relação de proximidade com a família de Jair Bolsonaro. A família nega essa relação e isso pode acarretar politicamente um prejuízo, já que o Fabrício Queiroz aparece nesse episódio da, do, da movimentação atípica de recursos financeiros e que, por enquanto, está suspensa a investigação por um eliminar do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli. A expectativa é que nas próximas semanas o STF volte a julgar esse caso para verificar se libera ou não a investigação. Mas o impacto da fala do Fabrício Queiroz vai de desmentir essa afirmação que tanto o Jair quanto o Flávio apontam de não ter mais nenhum tipo de vinculação com o ex-assessor do hoje senador e, à época, deputado estadual
3: pelo Rio de Janeiro. São áudios enviados a, a um interlocutor que não foi identificado, né? Sim, exatamente. E é uma situação até inusitada,
4: porque a imprensa questionou muito o vazamento das informações pelo The Intercept Brasil, aquele episódio conhecido como Vaza Jato. Mas esse episódio do Queiroz não está sendo questionado a origem muito, porque, muito provavelmente, algum interlocutor teve acesso e disparou para a imprensa no primeiro momento, pelo jornal O Globo, que foi quem divulgou. E agora, a Folha de São Paulo, que tem trazido informações
3: complementares no caso do Fabrício Queiroz. E só para deixar bem claro que o Queiroz, que está no centro de uma investigação contra Flávio Bolsonaro, por supostas práticas de lavagem de dinheiro, peculato, organização criminosa, tudo isso no gabinete do filho do presidente, na época em que ele era deputado pelo Estado do Rio de Janeiro. Vem mais bomba por aí, certamente, não é? Pelo menos
4: é o que prenuncia essa divulgação dos áudios de Fabrício Queiroz.
3: Agora são 8 e 14 e a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão, já de olho nas novidades que tem pra gente. João, bom dia pra você.
12: Bom dia, bom dia a todos, agora para todo o estado da Bahia. Olha, Alberto Safra deixou o banco, Safra, na última sexta-feira depois que falharam tentativas de resolver desentendimentos de longa data com seu irmão mais novo, David, sobre a condução da instituição. Ambos são filhos do banqueiro Joseph Safra, que controla o banco, mas que se afastou do seu dia a dia há alguns anos. As áreas dos bancos eram divididas entre os irmãos. Enquanto Alberto cuidava do corporativo, David cuidava dos negócios de pessoa física. E olha, é, pescadores é, testaram neste domingo uma rede que possibilitaria a pesca de manchas de óleo e evitaria que o material chegue ao Parque de Abrólios, local que abrilha uma das maiores biodiversidades do planeta. A experiência foi feita em uma área de reserva extrativista em Canavieiras, no sul baiano. A experiência piloto foi realizada na Foz do Rio Pardo, próxima à entrada do Banco dos Abrólios. As redes para apanhar o material foram feitas com material apreendido em fiscalizações de órgãos de meio ambiente. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, João. Agora, 8h15, aquele incêndio na cidade de Abaré, no norte do estado, foi debelado, né, Fernando?
4: O incêndio de grandes proporções que atingiu a cidade de Abaré, no norte, foi controlado neste final de semana, de acordo com a prefeitura local. As chamas atingiram a área da vegetação da cidade, que foram debeladas na madrugada de sexta-feira, mas que voltaram a causar destruição na tarde do mesmo dia. Ainda não há detalhes sobre o tamanho da área destruída, mas a estimativa da gestão municipal é de 50 hectares,
3: o equivalente a 50 campos de futebol. E olha só, duas mulheres foram presas suspeitas de provocar a morte do irmão, depois de desligar os aparelhos que mantinham o homem vivo em um hospital de Guanambi, no sudoeste baiano. De acordo com a polícia, elas disseram em depoimento que agiram após receber uma mensagem de Deus em uma oração. Que mensagem é essa, hein? Que, que nada, qual é? As duas mulheres invadiram a enfermaria para cometer o crime e só foram vistas depois que tinham desligado os aparelhos. Elas foram detidas ainda no hospital. É, e Dezenas de fiéis da cidade de Candeias, na região metropolitana de Salvador, fizeram ontem
4: uma romaria em homenagem a Nossa Senhora das Candeias e Santa Dulce dos Pobres. O evento integrou a oitava edição da peregrinação Fé e Luz, que faz referência à canonização de Irmã Dulce e à celebração do ano diocesano eucarístico. Durante a caminhada, as imagens das santas foram levadas por carros abertos em meio à
3: multidão. O evento também contou com trio elétricos e bandas católicas. E o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2019, vai ser aplicado nos próximos dois domingos. E para ajudar na preparação dos candidatos, a Faculdade Pitágoras Bom Jesus da Lapa faz, a partir de hoje, uma semana de revisão gratuita. O curso intensivo é de hoje à sexta-feira, sempre pela manhã, na sede da instituição. Vão ser realizadas aulas de matemática, português e redação. Física e Química Geral, além de Biologia. São oferecidas 80 vagas e os interessados podem se inscrever no local.
4: E o presidente da CPMI das Fake News, o senador baiano Ângelo Coronel, anunciou por meio de uma rede social que a Polícia Federal concordou em compartilhar informações sobre o um inquérito que investiga supostas irregularidades nas eleições de 2018. Na última sexta-feira, a PF tinha negado tornar os dados públicos. Entre os argumentos para negar a divulgação, a Polícia Federal informou que o inquérito ainda está em andamento e que ainda há diligências em curso. Mas Ângelo Coronel afirmou na tarde de ontem que o compartilhamento é dado como certo e disse que todas as informações vão ser entregues amanhã à CPMI das fake news. Jefferson, tem um amigo meu aqui que está num, num carro de aplicativo, está ouvindo o Isso é Bahia e pediu para mandar um abraço para o Bogan me parece que é o motorista do aplicativo. tá aí um abraço para o Araújo e para o Bogã, que estão
3: acompanhando o Isso é Bahia no carro. Maravilha, muito obrigado pela companhia. Agora, 8 h 18 a gente começa o nosso giro pelo interior do estado e vamos a Jequié, Cidade do Sol, no sudoeste baiano. Márcio Lima fala diretamente da 93FM. Bom dia, Márcio.
10: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a todos os ouvintes. Isso é Bahia! O diretor regional da Via Bahia, Alberto Bruno, e o gerente de comunicação e relacionamento da Via Bahia, Carlos Bonini Filho, participaram de reunião aqui no município de Jequié com o prefeito Sérgio da Gameleira e o deputado estadual Euclides Fernandes. Durante o encontro, foram apresentados pela Via Bahia as intervenções que serão feitas na BR-116, trecho urbano, passando pelo bairro Cidade Nova, em atendimento às solicitações. Do Executivo Municipal e do Parlamentar. Durante o encontro, ficou decidido que em 30 ou 60 dias eh, serão contemplados, além da modernização da iluminação, a troca de portes de iluminação e iluminação com lâmpadas de LED, recuperação das vias laterais e também da pavimentação da rotatória do anel viário. Já está pronto sobre a BR-116, no bairro quilômetro 4, uma passarela para garantir segurança para os pedestres daquele bairro. A Prefeitura de Jequié entregou aos moradores da Urbis 4, bairro Espírito Santo, como parte do, da comemoração pelos 122 anos de emancipação política da cidade de Jequié, uma moderna praça com arborização, paisagística, iluminação com lâmpadas de LED, permitindo que as pessoas possam utilizá-la também à noite com muito conforto e segurança. A praça conta com academia ao ar livre, parque infantil e três quiosques fixos, além de sanitários com acessibilidade. A praça recebe o nome de Praça Valdeque Santos, que é a homenagem ao servidor do município que se dedicou ao trabalho de proteção a crianças e adolescentes. São boas notícias para começar a semana, trazendo notícias pontuais aqui do município de Jequié ao vivo Márcio Lima da 93 FM para o programa Isso é Bahia uma ótima semana a todos
3: muito obrigado Márcio 8 e 21 um abraço também para Laércio Fagundes ele que nos acompanha pelo canal da Tarde FM no YouTube bom dia Jefferson bom dia Fernando adoro o programa de vocês todos os dias acordo cedinho para ouvi-los parabéns muito obrigado mais uma vez Laércio Agora 8h21 e olha só, uma notícia que é destaque na imprensa nacional. Nesse começo de manhã, o ator e diretor Jorge Fernando morreu na madrugada de hoje aos 64 anos no Rio de Janeiro. Ele foi internado na tarde de ontem no hospital Copa Star em Copacabana após um mal-estar. Sofreu uma parada cardíaca. E acabou não resistindo. Jorginho Fernando, como era conhecido por amigos e colegas, ficou famoso pela sua atuação na Rede Globo, onde dirigiu 35 novelas. Seu último trabalho foi neste ano, na novela Verão 90, na faixa das 7 da noite. Em outubro de 2016, Jorge Fernando passou 18 dias internado, vítima de pancreatite. Poucas semanas depois, ele sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. Aí, Voltando portanto... agora um pouco para as manchas de óleo
4: Jefferson, as novas manchas atingiram neste final de semana a praia de Porto de Sauípe no município de Entre Rios a informação foi confirmada pela SUDEC, Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia e pelo INEMA, de acordo com a SUDEC equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas ontem à praia e o IBAMA também acionou equipes da
3: Petrobras. Esse desastre ambiental no litoral da região nordeste motivou um protesto de um grupo de manifestantes na tarde de sábado no Farol da Barra, em Salvador. Com cartazes, eles gritaram palavras de ordem como o Brasil está manchado de óleo e chamaram de crime ambiental o que está acontecendo com as praias do litoral baiano. Mais de 300 toneladas de óleo já foram retiradas de pelo menos 60 praias na Bahia.
4: E o relator especial das Nações Unidas, Bascut Tuncate, quer examinar o impacto do vazamento de petróleo nas praias do Nordeste e a resposta das autoridades diante do acidente ou crime, né? Ele já estava com visita ao Brasil agendada para dezembro com o objetivo de observar a situação das populações que foram impactadas por rompimentos de barragens ou pela contaminação de rios. Agora também vai fazer parte da agenda crise ambiental que atingiu todos os nove estados brasileiros do Nordeste.
3: Até o momento, as cidades em que ele deve visitar ainda não foram divulgadas. Aqui em Salvador, pelo menos, Fernando, não há registro de novas manchas de óleo desde o dia 18. Isso, pelo menos, de acordo com a Limpurbe. Até agora, 108 toneladas do material... Foram retiradas das praias pelas equipes da Limpurbe, que não registra a chegada de novas manchas desde o dia 18 nas praias da capital baiana. Além da Limpurbe, grupos de voluntários têm se mobilizado na tentativa de retirar resquícios do óleo nas pedras e também na areia. A gente vai mais um mergulho, faz mais um mergulho pelo interior do estado. Vamos a Paulo Afonso, norte da Bahia. Zuca da Cultura FM, é quem fala conosco agora. Bom dia, Zuca.
16: Bom dia, bom dia, meu querido Jefferson, bom dia, Fernando. Pode mergulhar tranquilo aqui na capital da energia elétrica do no nosso Rio São Francisco, viu? Fique à vontade, estejam convidados para visitar é, o nosso município. Paulo Afonso vivenciando hoje é, um dia com o feriado do servidor público, repartições públicas e... É, enfim, né, municipais, estaduais, fechadas, mas a cidade tem a sua economia pulsando com o funcionamento normal do comércio. A informação que a gente traz para o Isso é Bahia nesta segunda-feira, presos de Paulo Afonso começam a receber tornozeleiras eletrônicas, 37 foram entregues no fórum. A comarca de Paulo Afonso destacou em solenidade a instalação do sistema de monitoração eletrônica de pessoas. O evento aconteceu no Fórum Adalto Pereira, no fim de semana, situado no centro da cidade. A ação é uma forma de fiscalização ou vigilância de presos, que geralmente ocorre por meio de tornozeleiras ou pulseiras eletrônicas, que permitem que as autoridades responsáveis... Fiscalizem o cumprimento da pena à distância. O evento reuniu diversas autoridades, entre elas o prefeito Luiz de Deus e o secretário estadual de administração penitenciária Nestor Duarte. A norma da monitoração eletrônica estabelece que o procedimento pode ser autorizado para o caso de saída temporária de presos que cumprem pena no regime semiaberto para outros que estão em regime domiciliar e também determina os cuidados que devem ser que devem, perdão, ter com os equipamentos bem como os deveres a serem cumpridos. Caso o preso viole os deveres estabelecidos para o uso das tornozeleiras, poderá ser punido com a regressão de regime, revogação das autorizações de saídas temporárias, ou da prisão domiciliar e advertência. Lembrando que o presídio de Paulo Afonso é um presídio regional de muita importância, não só nessa décima região, mas em todo o estado da Bahia. Antônio Carlos Zuca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o Isso é Bahia.
3: Maravilha Zuca, agora 8:27,
9: bom dia. Isso é Bahia. Economia. A tarde FM. Bom dia, Jefferson, bom dia Fernando. Bom dia ouvinte da Rádio da Tarde FM. Na semana passada o Ibovespa encerrou com alta de 2.52%, em 107.400 pontos. Depois de atingir a máxima histórica na quarta-feira, numa pontuação de 107.600 pontos. Tudo isso aconteceu graças ao otimismo do mercado após a aprovação da reforma da previdência. O grande destaque da semana foi exatamente essa aprovação no segundo turno da votação do Senado, com a economia esperada de 800 bilhões de reais para os próximos 10 anos. Entretanto, vale ressaltar que esse foi apenas o primeiro passo e resta muito a ser feito. O foco agora está voltado para as reformas pós-previdência, como a reforma tributária e o Pacto Federativo, assim como a agenda econômica de Paulo Guedes para 2020. Além disso, no cenário doméstico, deve deveríamos ter ao longo dessa semana temporada de resultados. O dólar caiu 2,40%, fechando muito próximo dos R$ 4. Reais. Na sexta-feira, o dólar chegou a trabalhar por alguns minutos abaixo da faixa dos R$ 4. Reais. O destaque de alta da semana ficou com as ações de bancos, principalmente Itaú, que subiu 8%, Santander que subiu 8% e o BTG Pactual, que subiu 12%. Destaque de queda para a Localiza, que apresentou um balanço pior que o esperado, caiu 8,50% e a Croto, que caiu 7,35%. Para essa semana, no Brasil, o principal destaque da agenda econômica será a decisão de política monetária, que, no nosso ver, deve reduzir a taxa Selic para uma nova mínima histórica. Nós apostamos em 5%. Além disso, serão divulgadas a taxa de desemprego e produção industrial, que deve reforçar a mensagem de que a economia brasileira segue em ritmo gradual de crescimento. Lá fora, teremos decisão de juros nos Estados Unidos, assim como a divulgação da taxa de desemprego e do PIB, do PIB, tanto dos Estados Unidos, quanto na zona do euro. Os indicadores devem reforçar mais uma vez que os países europeus continuam próximos da estagnação. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos. Bom dia e bons negócios a todos. Isso é Bahia.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas
3: ideais para você. Cláudia Menezes, de olho nos motoristas que circulam pela Grande Salvador. Tem novidades por aí, Cláudia?
6: Oi, Jéssica, olha só, teve acidentes, viu? Alguns acidentes aqui na capital, tiveram. Foi um na marginal da Avenida Paralela, sentido rodoviária, próximo ao acesso a Luiz Eduardo Magalhães, sem reflexos no trânsito, lentidão no final da Avenida Paralela, a partir do Induí. Por isso, vale um desvio no Imbuí para sair na praia da Boca do Rio e depois cortar no chefe para chegar na região do Iguatemi. Outro acidente dois carros na Orla, depois da saída da Orlando do Bom, no sentido Pituba, tem intensidade e óleo na pista no local do acidente. Vale o alerta, mas como tem lentidão lá no final da paralela, não tá valendo você fazer um desvio. Um outro acidente, olha o terceiro, né, na estrada do Curralinho, que liga a paralela à Boca do Rio e também liga a região do tá? Serve como um alerta e vale um desvio para a Avenida Professor Manuel Ribeiro. Com a Unimed, você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Jefferson contigo.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olhe, o Hospital Dom Pedro de Alcântara, em Feira de Santana, mantido pela Santa Casa de Misericórdia, vai realizar transplante de coração. A gente dá os detalhes já, já. Agora, oito e meia. Bom dia para você.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. O Volvo XC60 une a elegância e a potência que você precisa Tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias Um SUV único com design escandinavo e tecnologia surpreendente Você também vai se surpreender com as condições únicas que a GNC Suécia preparou em outubro Volvo XC60 em até 24 vezes taxa zero ou a supervalorização do seu seminovo Agende seu test drive e conheça o Volvo XC60 Volvo é na GNC Suécia, paralela, em frente ao parque de exposições No você de já tinha... de.
7: Muitas razões para ser Team Black Agora tem ainda mais com um super bônus Além de diversão em dobro Com 8 gb para assistir muitos vídeos 8 gb de internet E redes sociais ilimitadas Você ganha mais 2 gb Para usar como quiser por 12 meses Tudo isso a partir de 119,99 reais por mês Vá a uma loja, traga o seu número Para a Team e aproveite Venha ser Team Black Saiba mais em team.com.br
11: Anatus
2: Itália apresenta na Casa Cor 2019 o sofá Icon. Seu design suave com formas arredondadas é um convite ao conforto e relaxamento. Muito versátil, o Icon tem diferentes opções de módulos para você escolher entre diversas composições. Confira no espaço criado pela arquiteta Stephanie Matos ou visite nossa loja na Alameda das Espatórias 393 para conhecer a linha completa de móveis italianos Natuzi produzidos na Bahia. A resistência Jeep.
7: Estamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Sair de fábrica com 78 anos de aventura. Isso é Jeep. Benefício duplo Jeep. Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e Compass a partir de 109.990. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito, dê sentido a vida. Estamos a apresentar
0: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 27 minutos para as 9 horas e o Hospital Dom Pedro de Alcântara, em Feira de Santana, mantido pela Santa Casa de Misericórdia, vai realizar em breve transplante de coração. A assinatura do termo de compromisso para o início da captação institucional vai ser daqui a pouco, às nove e meia da manhã, entre representantes da Santa Casa de Feira de Santana, Ministério da Saúde e do Hospital sírio Libanês. Diversas autoridades vão estar presentes na cerimônia, como o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, e o prefeito Colbert Martins, prefeito de Feira de Santana. A gente investiga, mergulha um pouco mais nesse assunto, conversando agora com a doutora Ivana Della Mônica, que é a cirurgiã cardíaca responsável técnica pelo setor de transplante cardíaco do Hospital Dom Pedro de Alcântara. Bom dia, doutora Ivana. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Apar eu, eu falei agora que o hospital deve realizar em breve transplante de coração. Já tem uma data? Existe também uma estimativa de quantas cirurgias, em média, o hospital deve oferecer? É,
17: na verdade, nós estamos iniciando hoje a capacitação teórica para o início do serviço. Existe um programa definido pela Escola de Transplante do Cílio Libanês, né? que é um programa do PROAD, onde ele inicia o treinamento de toda a nossa equipe, de todo o hospital, para que possamos receber o transplante cardíaco, para que possamos realizar. Então, a previsão da inclusão do primeiro paciente em lista para transplante é para setembro de 2020. E a partir desse momento, do primeiro paciente incluído em lista, a qualquer momento a gente pode é, efetuar o transplante. Então, assim, com uma previsão, ah, em dezembro de 2020 a gente deve executar o primeiro transplante cardíaco aqui no, no, hospital, no hospital Dom Pedro.
3: Então, é, é um procedimento que vai demorar mais de um ano ainda para ser colocado em prática.
17: É, exatamente. São muitos detalhes, né, assim... A, a instituição ela já está capacitada, ela já está aprovada do ponto de vista técnico, já existe um serviço de cirurgia cardíaca há mais de oito anos funcionando, maduro com bons resultados. Toda a equipe tem titulação para poder fazer ou executar o transplante. Mas a, o ato especificamente a equipe vai ser capacitada, ou seja, vai ser treinada. Não é mais como era 20, 30 anos atrás que tinha que fazer um transplante, associava-se à técnica e iniciava o serviço. Não, hoje existe um protocolo extremamente rigoroso para controle de qualidade e assistência. Por isso, toda a maioria das equipes do Brasil foram capaz, foi capacitada para isso.
3: Doutora Ivana Delamônica, Mônica, o Fernando Duarte, conosco aqui no estúdio, tem também uma pergunta para a senhora.
4: Doutora Ivana...
3: Nesse processo, para realizar uma cirurgia
4: cardíaca uma cirurgia de transplante de órgãos, é necessário que a população também se conscientize sobre a importância da doação. Nesse período, até o ano que vem, vai haver algum tipo de campanha ou algum tipo de é, conscientização da população sobre a importância de disponibilizar órgãos para transplante?
17: Isso, existe uma campanha muito grande da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos né, é, a nível nacional, principalmente com o mês de setembro, onde nós tentamos conscientizar, mostrar à população brasileira que para que possamos tratar mais pacientes, tirar mais pacientes da fila, é preciso haver doação. É necessário que todos nós nos conscientizemos que haja uma desmistificação da doação de órgãos com relação a, 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 aos pacientes, aos familiares, né? Porque o grande problema é, o que, é, o que, é a mistificação da morte cerebral. Então, existe uma campanha muito grande para dizer como é feito o diagnóstico e por que pode doar.
3: A gente tem um dado aqui da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos que fala que o Brasil atende apenas a pouco mais de 20% da demanda para transplantes de coração. Ou seja, é falta de órgão disponível, falta de conscientização das pessoas para a importância do, da doação de órgãos. Como é que a senhora avalia essa, essa, esse não atendimento satisfatório por conta de, enfim, como é que a senhora avalia o fato de o Brasil só atender pouco mais de 20% da demanda para transplantes de coração?
17: O maior problema hoje da gente ainda é a doação, ainda é o desconhecimento dos familiares, da vontade do seu paciente, do seu familiar em ser doador ou não, e também o preconceito que é em relação à doação dos órgãos do familiar que está ali, já em morte cerebral. O maior problema.
3: Os médicos estão capacitados ou também faltam médicos, na opinião da senhora?
17: Os médicos brasileiros estão extremamente bem capacitados. Existem hoje duas grandes escolas que oferecem residência para transplante no Brasil, muito bem conceituadas, que é o INCOR, e a escola pode ser de medicina. O Dante Pazanelli também é, e agora com os programas da capacidade do proádio, com a capacitação das equipes, né, que são, que se colocam como transplantadoras. Todo mundo muito empenhado, todo mundo muito comprometido para fazer o, transplante, o que é o transplante cardíaco e qualquer outro que seja. Porém, a gente ainda precisa do doador de órgãos, precisa da doação dos familiares para que isso aconteça.
4: Doutora, qual a importância desse tipo de procedimento chegar ao interior da Bahia? Porque a gente tem uma concentração desses tipos de procedimentos nos grandes centros urbanos. Feira de Santana é um grande centro urbano, mas é no interior do estado. Qual a importância que a senhora acredita que esse tipo de procedimento atinja outras áreas dos estados, como a Bahia um estado tão grande e que pode... É, beneficiar milhares de... pelo menos algumas dezenas de pessoas devem ser beneficiadas agora com essa iniciativa do hospital?
17: É muito importante a gente descentralizar a saúde, né? Já o próprio Sistema Único de Saúde ele é descentralizado. Então, quando há um aglomeramento, uma, uma acumulação é, de demanda a nível de uma determinada cidade, principalmente como Salvador, a gente sabe que o sistema pode entrar em colapso, né? Lembrar também que eh, as cidades, os municípios, são responsáveis pelos seus eh, contribuintes, pelos, pela sua, pelos seus moradores. Então, o de Santana hoje está contribuindo, está se colocando à disposição para atender a demanda da macro-região, que são mais de 77 municípios. Tá? Isso vai ajudar muito, vai contribuir muito, e a gente espera que, com o início do serviço de feira, os outros centros plantadores já habilitados no estado também decidem que o Anaméreo retorne as suas atividades, né? que o Hospital em Vitória da Conquista que também já está habilitado inicie si, suas atividades, a equipe estará aqui conosco, inclusive, na pessoa do Dr. Cid quem que está chegando com toda a sua equipe. Então, a gente quer muito que isso aconteça, para poder beneficiar o quanto, a maior, a maior parte de pessoas, de pacientes possíveis.
3: Doutora, a senhora tem ideia do tamanho da fila de pacientes à espera de um coração, seja em Feira de Santana, seja no estado da Bahia?
17: Em Feira de Santana, nós não temos nenhum paciente em fila si ainda, porque nosso ambulatório vai iniciar. O que nós temos hoje é, uma grande, é a maioria dos pacientes da Bahia em fila de outros estados, ou seja, na fila nacional. Tá? porque como o serviço do Ananelli não está funcionando, para poder incluir, não está é, nesse momento de passar para incluir pacientes, esses pacientes estão sendo incluídos em outros estados, principalmente em, no Ceará e em Pernambuco. Mas nós temos mais de 150 pacientes na fila aguardando um transplante de coração. Isso é um número mais, é, é, mais geral, não é especificamente
3: para Bahia. Para a gente encerrar, doutora Ivana, qual é o perfil dos doadores e também dos receptores de do coração? Me parece que prevalece homens, não?
17: A maior parte é de homens e o perfil dos doadores é né, a causa mórbida com traumatismo crânio encefálico. Em seguida vem os acidentes vasculares cerebrais, né, que são os, os que a gente conhece como ABC. Mas, pelo menos que é um, uma população de risco principalmente a nível de acidentes, nós temos a maioria
3: dos doadores como um. Tá certo. Muito obrigado Dra. doutora Ivana Della Mônica, cirurgiã cardíaca responsável técnica pelo setor de transplante cardíaco do Hospital Dom Pedro de Alcântara, de Feira de Santana. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora.
17: Muito bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para vocês e uma boa semana.
3: Agora 8h44, aí, portanto, essa informação que certamente vai movimentar o setor médico. O Hospital Dom Pedro de Alcântara, em Feira de Santana, que é mantido pela Santa Casa de Misericórdia, vai realizar, a partir do ano que vem, em dezembro de 2020, transplantes de coração.
4: O Guto Chaves mandou uma demanda aqui para gente, pelo WhatsApp, ele pediu para a gente comentar. Sobre uma nota que saiu na coluna do Levivas Concelos no Jornal à Tarde no final de semana, que Salvador vai ser palco dias 11 e 12 próximo de um evento que pode mudar a história de muitos, prédios dos, muitos dos prédios históricos da Bahia em Salvador e também no interior do estado. Portugueses do Revive, mais representantes da Unesco, Ministério do Turismo, e Pac e Santa Casa, vão discutir como transformar os tais prédios em equipamentos turísticos, como hotéis. Experiência muito bem sucedida em Portugal, Espanha, França e Itália. A ideia, é capitaneada pelos secretários João Leão, do Desenvolvimento Econômico e Fausto Franco do Turismo, gerou reações quando Rui Costa cogitou transformar o Palácio Rio Branco em hotel, mas em Salvador mesmo, a experiência do Solar Amado Bahia, na Ribeira, que virou uma sorveteria com todos os requintes da preservação, colou. Na lista estão, além do Palácio Rio Branco, o prédio da Embasa, o Cine Jandaia, o Cine Excélsio, o Quarteirão de Prédios Atrás da ABI, Associação Baiana de Imprensa, o Instituto do Cacau, o Convento de Santo Antônio, em Cairu, o Convento de São Francisco do Paraguaçu, em Cachoeira, mais dois prédios em Ilhéus, e o espaço está aberto a sugestões esse é, um, esse é um projeto Bem interessante Do uso de prédios históricos Para ocupar via turismo A experiência Na Europa e alguns países Da América Latina Já aponta certo sucesso Tem que tomar cuidado para manter a preservação Desses espaços A proposta do Palácio Rio Branco é a que está mais encaminhada O Palácio Rio Branco Foi sede do governo da Bahia até a década de 60, 70, por aí. Então, a gente tem essa expectativa dessa discussão nos dias 11 e 12 de
3: novembro com autoridades internacionais. Maravilha! Agora, 8h46, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado. Vamos a Tororó, terra da carne de sol, Maurício Santos, da Itapuí FM. Bom dia, Maurício!
18: Bom dia, Fernando, bom dia, Jefferson, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia a toda, Bahia ótima, segunda a todos, e vamos aqui, né, com o um giro de notícias aqui na nossa cidade de Itororó e da região também, e a gente começa aqui pela nossa região. Olha, onça provoca acidente aqui na BA 263. Pois é, o funcionário público municipal, Maurício Silva, se envolveu aí em um acidente inusitado na tarde aí da última quarta-feira, melhor, quinta-feira, perdão, enquanto conduzia aí o seu carro pela rodovia BA-263, no trecho aí que liga os municípios de Itapetinga e Itambé, no médio sudoeste baiano. Ele atropelou aí, matou um filhote de onça, próximo à estrada que dá acesso aí ao distrito de Campinarana. Olha, abre aspas, ele diz o seguinte, na curva ela pulou na minha frente, Tentei segurar o carro, mas não teve jeito. Acabei atropelando aí o animal, fecha aspas aí, disse Maurício. O funcionário público, que viajava sozinho no momento do acidente, não se feriu, apenas danos materiais no veículo. Já o animal morreu na hora. O médico veterinário Alexandre analisou aí as imagens do animal... Segundo ele, trata-se de uma onça parda, também conhecida como sussuarana ou leão baio, dependendo aí da região. O felino tinha entre três e quatro meses de vida. A presença dessa espécie de mamífero carnívoro tem sido frequente em algumas fazendas aqui da região do Médio Sudoeste, segundo o um relato aí de trabalhadores rurais. Portanto, aí foi aquele nosso giro de notícias aqui na nossa região. Jefferson, Fernando, agora é com vocês, ótima segunda!
3: Maravilha, muito obrigado Maurício A gente está aqui no aguardo dessa carne de sol viu? Não é carne de onça não, carne de sol Por favor Fica tá... só na promessa, que nem o café de Rodrigo Tardio <risos> A gente só ouve falar Parece caviar Não, o fim do ano está chegando Tenho certeza que a gente vai ser surpreendido em breve Valeu Maurício, muito obrigado mais uma vez Agora 8h48 Uma notícia que é destaque na edição de hoje Do Jornal da Tarde O principal destaque Vira e mexe a gente toca nesse assunto, Fernando, que é o roubo de cabos, fios de sistemas de iluminação pública. Olha só, pelo menos 340 mil reais foram gastos pela Prefeitura de Salvador de janeiro a setembro deste ano na reposição de cabos e fios furtados dos sistemas de iluminação pública e de semáforos, o que representa um gasto mensal de aproximadamente 37 mil reais órgãos municipais como Secretaria de Ordem Pública e Terence Salvador não incluem no levantamento o custo com o deslocamento emergencial de equipes para restabelecer os serviços prejudicados. Um absurdo, né? Infelizmente, a população é
4: vítima da própria população, né? Porque são cabos, fios roubados com a frequência. Aqui, inclusive, na região da Tancredo Neves, acontece com frequência nas passarelas à noite, quando a gente precisa passar pelas passarelas, volta e meia elas estão no escuro e aí quando a gente questiona a secretaria responsável pela parte de iluminação pública aqui da capital baiana, a CEMOP, a gente descobre que na verdade
3: os fios foram furtados e aí infelizmente não tem como ter energia. Esses crimes geralmente acontecem durante a noite e, segundo os registros, as áreas com mais ocorrências são a Avenida Paralela, Ligação Iguatemi Paralela e a Orla Oceânica, principalmente na região da Boca do Rio e Praia dos Artistas. Agora 8h50, a gente dá mais um pulo ao interior do estado. Vamos a Luiz Eduardo Magalhães, J Alves da Cidade FM. Bom dia, J!
19: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe, ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. A Secretaria de Meio Ambiente e Economia Solidária de Luiz Eduardo Magalhães realizou mutirão para o plantio de árvores. Na manhã de sexta-feira, a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Solidária iniciou uma série de mutirões para o plantio de árvores que serão realizados em Luiz Eduardo Magalhães. A atividade inicial foi realizada no canteiro da Avenida Barreiras, com alunos do quarto ano da Escola Municipal Ivo Erig. As árvores têm participação decisiva na melhoria da qualidade de vida dos moradores, ajudam a amenizar os efeitos das altas temperaturas e deixam a cidade cada vez mais bonita. O prefeito Oziel Oliveira, que também participou da ação, destacou a importância da preservação ambiental. O chefe do executivo municipal lembrou que, independentemente de ações como as da última sexta, o viveiro municipal disponibiliza mudas gratuitas para os interessados em plantar uma espécie e ajudar no processo de arborização da cidade. Falando agora de trânsito, muitos acidentes aconteceram no final de semana na região oeste da Bahia. Entre os mais graves estão um ocorridos na BR-242, entre Luiz Eduardo e Barreiras, na manhã de domingo, por volta das 5h30. Um veículo Honda Civic colidiu contra uma carreta, deixando o condutor gravemente ferido. Segundo informações, o condutor do Honda Civic voltava de uma festa em Barreiras. Logo após o acidente, muitas pessoas que estavam na mesma festa e também voltavam para Luiz Eduardo, pararam seus veículos para prestarem os primeiros socorros ao condutor, e controlar o trânsito no local até a chegada do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal. A grande quantidade de acidentes reforça a necessidade de mais atenção e cuidado no trânsito. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira, uma excelente semana, até mais.
3: Maravilha, Jota. Muito obrigado. Agora 8h52 e a gente também dá um pouso, faz uma chegada no Portal à Tarde. Redação do Portal à Tarde com Jaqueline Suzarte. Novidades para a gente, Jaque?
15: Sim, muitas novidades, Jefferson e Fernando. Eu volto direto agora da redação aqui do Portal à Tarde para todos os ouvintes da Bahia. Termina na próxima quinta-feira, 31, o prazo para revisão biométrica para eleitores de mais de 39 cidades da Bahia. A ausência do cadastramento junto ao Tribunal Regional Eleitoral poderá ocasionar o cancelamento de títulos eleitorais. Os nomes dos municípios estão disponíveis no site Biomaps. E está em vigor a lei que garante às mães lactantes o direito de amamento aos filhos de até seis meses de idade durante a prova de concursos públicos. A amamentação é permitida por até 30 minutos por filho em intervalos de duas horas. Apesar da nova lei representar avanço, é preciso a compreensão dos fiscais da prova no sentido de flexibilizar os prazos previstos pela legislação. Essas e outras notícias você encontra no portal à tarde, atarde.com.br. Ótima semana para vocês. Eu volto amanhã. É com vocês.
3: Muito obrigado, Jaque. Agora, oito e cinquenta já quase 55 acabou, Fernando. Acabamos mais um Isso é Bahia, começando a semana
4: muito bem, trazendo informação para os nossos ouvintes. E a gente está de volta amanhã, às sete da manhã, com as principais informações do dia aqui para Salvador, a partir das 8 para todo o interior do estado. Lembrando que vocês podem interagir com a gente pelo WhatsApp, pelo YouTube. Tem uma mensagem aqui de do, do um leitor, Deixa eu achar... Ouvinte. Desculpa, é a força do hábito, <risos> oh, meu pai do céu. Eu esqueci. Aqui, Marcos Castellini. Acho que as obras de requalificação, ele está falando sobre as obras de requalificação da Pituba, são necessárias, mas fazer todas ao mesmo tempo não é bom para o trânsito da cidade. A programação dessas obras deveria ser revista. Um abraço do Marcos Castellini, ele que mandou uma mensagem para a gente. Se você quiser interagir com a gente, é só mandar 71993111010, 1010 A gente está disponível para conversar com vocês. Amanhã a gente está de
3: volta. Um abraço para todo mundo. Maravilha. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem o dia. A semana está só começando. Segunda-feira e já já tem a comunicação de Rivaldo Luna aqui na Tarde FM. Aproveite bem o dia. Bom dia e até amanhã.